0: Es gibt keinen Übernachterfolg. Du siehst es vielleicht erst ab einem gewissen Punkt und denkst dir, wow, die Person kam über Nacht. Nee, nee, die Person, der Hip-Hop-Artist, hat in seinem Kinderzimmer schon zehn Jahre geübt, bis du ihn, und du sagst, er ist ein Übernachterfolg. Nee, nee. Und das hat mir sehr viel Ruhe gegeben, Dinge organisch Schritt für Schritt passieren lassen. Ich schwöre dir, Nathalie, wenn ich gesagt hätte, als ich angefangen habe, vor drei Leuten zu unterrichten die ich quasi noch überreden musste, dass sie bitte noch da bleiben und so weiter. Wenn ich dann gedacht hätte, hey, ich headline das Wonderlust festival und mache Retreats auf der ganzen Welt und bin im Yoga-Journal und all diese Dinge und bring ein Buch raus und all diese Dinge, es hätte nichts davon passiert.
1: Hey hey und herzlich willkommen zu deinem Mighty Business Podcast. Der Podcast, der dich dabei unterstützt, ein erfolgreiches Business in Leichtigkeit und Fernab von 24/7 Hustle zu kreieren. Hier erwartet dich Content rund um die Themen Online-Business, Money-Mindset, Marketing und Energiearbeit. Denn nur so wird unsere Businesswelt Unternehmerinnen und Unternehmer hervorbringen, die wirklich Geld verdienen und damit sich und andere glücklich machen. Ich nehme dich mit in meine etwas andere Welt, in der alles möglich ist. Lass uns starten, hier kommt deine Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen im Mighty Business Podcast. Heute eine Interviewfolge mit keinem anderen als Robert Ehrenbrand. Robert ist, ähm, wie lange kennen wir uns jetzt schon, Robert? Ich glaube sechs Monate oder vielleicht schon ein Jahr ist das schon ja. ich glaube ungefähr so ein halbes Jahr bis ein Jahr und ähm, Robert begleitet mich wirklich ein Stück weit. ich würde schon was sagen mit seinen Weisheiten, mit seinem äh, mit seinem Wirken ja und wirkt da in anderen Menschen ganz viel in mir ganz viel. aber erstmal kommt das offizielle Intro und dann werden wir weiter quatschen. da werde ich dich dir, dich natürlich auch zu Wort kommen lassen erstmal herzlich willkommen Robert.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank. Es ist sehr schön hier zu sein, Nathalie.
1: So, Robert, Vater, Ehemann, Yogi, Autor, Wirtschaftspsychologe, Coach und Trainer, Fighter, Musiker, ah ja, Coworkai, daran erinnere ich mich. Das,
2: <lacht>
1: das teilen wir die Leidenschaft. Musiker, ähm, Boyset Fire und Gitarrist des Mantra Projekts, The Satnam Sessions, all das und noch vieles mehr ist Robert Ehrenbrand. Vor allem aber wird Robert von der tiefen Leidenschaft angetrieben, anderen zu helfen ihre innewohnenden Potenziale wiederzuentdecken. Oh yes! Menschen dabei zu unterstützen, physisch und vor allem auch mental stärker zu werden, ist Roberts erklärtes Ziel. Robert betreibt seit seinem siebten Lebensjahr Kampfsport und seiner, seit seiner frühen Jugend intensiv Yoga und Meditation. Aufbauend darauf verbinden sich in seinem Becoming-Me-Yoga und Movement-Systemtechnologien aus dem Yoga mit intensiven Meditationstechniken, aktivierenden Atemtechniken und dynamischen Übungen. Der Aufbau von innerer Kraft und Dynamik stehen hierbei im Mittelpunkt. Yes, herzlich willkommen, Robert. Ich freue mich riesig, dass du da bist, denn ich durfte in den Genuss kommen, deiner Arbeit und ich liebe deine Arbeit. Gibt es noch irgendwas hinzuzufügen? Was hat dich dahin gebracht? Wir starten wir da. Das ist wahrscheinlich eine riesenlange Geschichte, aber warum ist dir das so wichtig? Du hast gerade zu mir gesagt, du möchtest so gerne dienen. Was treibt dich an?
0: Ja, Nathalie, erstmal nochmal herzlichen Dank, dass wir uns hier auf diesem Weg äh, sprechen dürfen. Das freut mich wirklich sehr. Ich freue mich immer sehr, wenn wir uns sehen. Und ähm, danke auch für deine Energie, wenn wir uns sehen, zum Beispiel in meinen Klassen. Du und Maya bringt da wirklich äh, eine Menge positiver Energie in diesen in diesen Raum und teilt das mit allen. Das ist äh, ganz hervorragend und freue mich sehr, hier zu sein. Zu deiner Frage, was treibt mich an? Ich bin sehr früh auf Yoga gestoßen und hatte überhaupt keine Ahnung, dass mit Yoga auch Bewegungsmodalitäten gemeint sein könnten. Ich bin auf Yoga gestoßen rein in seiner Form, in seiner ursprünglichen Form von Mantra-Meditation und meditativen Techniken. Und das, dieses, hat mich sehr lange begleitet. Ich war Kampfsportler, wollte mein ganzes Leben lang eigentlich Musiker werden. Und Yoga war immer das Fundament für alle Dinge, die ich getan habe. Und ich habe gemerkt, dass auch Lifestyle-Wandel, ich bin dann kein Musiker mehr gewesen, wurde Familienvater und alle Dinge, die in meinem Leben passiert sind, das Fundament für, wie ich finde, ein starkes und positives Leben, auch in schwierigen Zeiten, haben mir diese yogischen Technologien gegeben und dann war es eigentlich, automatisch und ganz organisch dieser Wunsch, das mit anderen zu teilen. Und mhm. äh, wie du in diesem netten Intro schon äh, gesagt hast, das ist sicherlich eine sehr dynamische, sehr energievolle Variante, aber meine persönliche Praxis ist oft auch gar nicht dynamisch und energievoll, mhm. sondern ich starte wirklich jeden Tag, bevor die Sonne aufgeht, wenn die meisten Menschen noch schlafen, mit Mantra-Meditation. Und das tue ich jetzt seit über 30 Jahren. Das heißt, ähm, es hat sich eigentlich nicht so viel verändert, der Wunsch anderen zu helfen,
2: mhm. ist
0: vielleicht sogar ein Eigensüchtiger, weil, das weiß ja mittlerweile hoffentlich jeder 2022, ja. wenn man sich wirklich gut fühlen will, muss man die Dinge, die im eigenen Leben den Unterschied machen, teilen. Und äh, zum Beispiel, wenn man wirklich ein Thema aufarbeiten will, muss man es unterrichten. Richtig. So lernt man, so muss man mit anderen versuchen, das zu teilen, nicht von besserwisserisch oder von oben herab. Das, äh, glaube ich, hätte ich gar nicht in mir, weil ich weiß gar nichts besser. <lacht> <lacht> Sondern es geht nur darum, das, was in meinem Leben den Unterschied gemacht hat, kann auch im Leben von jemand anderem einen Unterschied mhm. machen. Und das ist auch der Grund, warum ich mich über so eine Plattform wie diesen äh, yeah. Podcast freue. Weil wenn da nur eine Person dabei ist, die vielleicht Mantra, das Wort ja. zum ersten Mal hört, ja. ähm, das allein äh, zu, zu googeln, zu erforschen, tiefer einzutauchen kann ein Leben. Und da bin ich der Lebendige. Ja. Sehr, sehr alte Beweis, dass es ein Leben ändern kann.
1: Du bist für mich vor allen Dingen der Living Proof, sozusagen, dass, also ich, ich sag mal so, als ich in deine Klasse kam, das erste Mal, meine beste Freundin Tjani hat mich mitgebracht und sie sagt: Kommst du mit zum Yoga?
2: <lacht>
0: das nennen wir eine Fangfrage.
1: <lacht> und ich kam mit und ich habe alles andere als das erwartet. Und das zeigt mir wieder, und damit mache ich jetzt ganz vielen auch Unternehmerinnen, glaube ich, Mut und Unternehmern, die sagen, ja, aber das, was ich mache, das machen doch schon tausend andere. Habe ich denn da überhaupt noch eine Schnitte? Gehen wir wieder in das Thema Wettbewerb, ne, worüber mhm. wir auch am Montag gesprochen haben. Und dann ist mir klar geworden, du machst ja auch Yoga, Dynamic Movement, Dynamic Yoga, nenn es, wie du es möchtest. Mhm. Aber es ist, du bist durch deine Art und Weise und durch die, diese Weisheit und das, was du reinbringst, das ist wirklich etwas, was man einmal erlebt haben muss. Ja, Und durch diese Energie, die du da in den Körper der Menschen bringst und wie die Menschen da rauskommen, das machst du ja mit einer ganz bestimmten Art und Weise. Und du sagst gerade, du weißt ja nichts besser irgendwo. Also die Dinge, die du sagst, das ist ja vielleicht auch für viele, die sich mit Spiritu oder mit ihrer Spiritualität auch beschäftigen vielleicht gar nicht so viel Neues, aber nee. das ist für mich, ich kann das nicht mehr in Worte fassen. Und das mhm. ist immer, dass ich sage auch die die Coaches da draußen, ja im Moment gibt es Sand, wie Sand am mehr Coaches, aber ähm, wenn du deine eigene Mighty Magic damit reinbringst ne, und so ein bisschen einfach das, was du in dir fühlst mit einer gewissen Energie rausbringst auf deiner charismatischen Art und Weise oder wie auch immer deine Art und Weise ist, dann kommt das an. Die, das Fazit ist, ich kam mit in diese Yoga-Stunde, danach sagte ich nur zu Charlie, oh mein Gott, da ist so viel passiert in mir. Die Energie ist A, hochgegangen, B, habe ich, glaube ich, geweint, gelacht, alles in dieser Stunde. Also es war wirklich so... Pures Ecstasy, würde ich schon fast sagen. Das hast du, hattest du in der Stunde, glaube ich, oder darauf folgend in der Stunde dann auch gesagt. Ich kam ja dann natürlich wieder. Dass du, meinst, <lacht> du brauchst halt kein Ecstasy, Ecstasy, eigentlich auch kein Ayahuasca, gar nichts. Das, was du brauchst, bist du selbst. und äh, Hol mich mal ab, Robert. Was ist da deine Mighty Magic? Also auch für die Menschen, die jetzt hier sitzen, vielleicht nicht nicht das Glück haben, in München zu wohnen, mm. um bei dir in die Sessions zu kommen. Aber was, was kannst du da mitgeben? Also was ist das, was du, wovon du sagst, das macht, macht das das besonders, das ist das, was du lehrst? Gibt es da ein paar Worte für?
0: Ja, ich denke schon. Und die, es ist eigentlich gar nicht so äh, komplex. Erstmal vielen Dank für deine netten Worte zu, zu meinen Klassen, die in München jetzt, äh, wie du auch weißt, immer beliebter werden. Wir haben ein echtes Platzproblem. Wir bräuchten eigentlich größere Locations. Ja. Sehr viele Leute wollen dieses System üben. Und alles, was ich unterrichte und das kommt direkt zurück zu deiner ersten Frage und zu meiner ersten Antwort ist baut auf auf Dinge die ich selbst erfahren habe und zwar nicht nur kurz das ist nicht äh, ich war in meinem Leben in nicht sehr vielen Yoga Klassen selbst das heißt ich weiß noch nicht mal mit wem ich im Wettbewerb stehe mhm. ich, es hat mich auch nie besonders interessiert sondern es gab nur Technologien die für mich und das sind yogische Technologien, aber in meinem Fall eben dynamische, sich wiederholende Bewegungen, wo wir mit unserem Atem sehr aktiv arbeiten. Das sind Dinge, die im Yoga meiner Meinung nach ein bisschen unterrepräsentiert sind, wenn wir von Körperarbeit sprechen im Yoga. Das sind Schütteln, das sind Springen, das sind all äh, Dinge, auch die ich aus dem Kampfsport, äh, in meiner Stunde werden sehr viel Jumping-Checks gemacht und, und mhm. derlei Dinge. Das heißt, es hat anders wie manche Yogastunden auch einen kardiovaskulären Aspekt und der Grund ist, weil ich jemand bin, der schon immer sehr viel Energie hatte, auch als Kind, bis hin zur Unerträglichkeit eigentlich, meine armen Eltern und Schwester, jemand, der immer sozusagen super offen war, aber auch sehr viel Energie hatte und mich hat dieses nur mich still hinsetzen oder mit sanfter Stimme angeleitet zu werden, mich zu verbiegen, überhaupt nicht abgeholt und ich, ich, ich habe gemerkt, dass vielen anderen Menschen das auch so geht, dass wir in sehr unruhigen und weirden Zeiten leben und diese unruhigen und weirden Zeiten bedürfen einer Praxis und jetzt komme ich zur eigentlichen Antwort auf deine Frage, die auch weird genug ist, die ja. auch aufregend und wild genug ist und auch spannend genug und auch entspannend auf einen sehr aktivierenden Weg. Das heißt, was du gerade beschrieben hast in diesen Klassen, die Süddeutsche Zeitung hat es ja vor einer Zeit mal als wildeste Yoga-Klasse Deutschlands beschrieben ähm, Das ist und jemand anders in irgendeiner Zeitung hat es beschrieben als ein Manchester Rave nur auf einer Yogamatte. Das fand ich auch sehr nett, weil beides ist relativ nah an der Wahrheit dran. Ähm, ich kann übrigens nicht nur wild unterrichten, es gibt auch sehr sanfte Meditationsstunden von mir und wie gesagt, mhm. meine eigene Praxis ist, ist auch ähm, beinhaltet all diese Faktoren. Mhm. Aber am Ende ist das, was bei mir in meinem Leben den Unterschied gemacht hat, ist, wie stark und wie präsent ist meine eigene Praxis? Ja. Das macht den Unterschied. Nicht ein, ich wünsche mir reich zu werden oder ich wünsche mir viele Follower oder ich wünsche, das ist mir alles egal.
2: Mhm. Was
0: einen Unterschied gemacht hat, und das ist merklich, Natalie, fast bis zu einem Punkt, wo es schon lächerlich ist. Wenn ich merke, dass meine Praxis für mich, ohne mhm. dass das jemand mitbekommt, ohne dass das jemand sieht, meine Meditationen, meine Atentechnik, meine Movements für mich, wenn die anfangen zu schwächeln, schwächelt auch das, was ich teilen kann. Mhm. Und das ist das große Takeaway, dass ich Leuten da draußen, du hast es gerade angesprochen, jeder ist mittlerweile oder will gern Coach werden. Ich hoffe, ja. dass das Ansinnen ist, dass man anderen hilft. Dann ist es total mhm. unterstützenswert. Aber du kannst nichts coachen, wenn du selber nichts erfahren hast. Mhm. Also ist die Selbsterfahrung der erste Schritt und das Teilen mhm. ist erst der zweite Schritt. Ja. Manche Leute wollen in unserer sehr external orientierten Gesellschaft erst teilen. Mhm. Oder so tun als Jeder ist jetzt ein Coach auf Instagram, jeder hat einen Motivationsspruch und so. Das ist okay. Mhm. Aber man sollte sich nicht unter Wert verkaufen. Das muss fundiert sein auf Selbsterfahrung. Ja. Und diese Selbsterfahrung sollte authentisch dargestellt werden. Und darum, jedem da draußen kann ich nur raten, wir haben alle, du, sogar jemand, der so gefallen ist wie ich, mhm. jeder hat irgendein Geschenk mitbekommen vom Universum, das mhm. er teilen kann. Aber der Weg, dieses Geschenk zu, und diese Potenziale, wie du gesagt hast, zu, an, an den, zum, zum Blühen zu kriegen, weil gerade Frühling ist, das ist die eigene Praxis, die mhm. eigene Meditation, die eigene Selbstbeschäftigung. Unabhängig von dem, was man präsentiert, was okay. mir ist bewusst, dass man für Unternehmen Marketing machen muss, mir ist bewusst, dass man äh, Dinge tun muss, damit sich Sachen auch betriebswirtschaftlich tragen. Okay. Aber der Sinn und der eigentliche Intent kann nicht sein, oh, ich wünsche, dass ich genug Geld habe, um in München okay. die Miete bezahlen zu können. Nee, nee, das muss, ein, muss etwas sein, das du. Brennst zu teilen. Ja, ja. Und dann musst du es aber, weil du gerade gesagt hast, ich bin Musiker, ich spiele immer noch in der US-amerikanischen Band und wir kriegen manchmal so Nachfragen. so Hey, warum spielt ihr? Wir spielen nicht mehr sehr oft, weil wir haben mhm. alle andere Inkarnationen jetzt. Ähm, ich, ja. Yoga lässt mir kaum mehr Zeit. Aber dieses Sommer zum Beispiel spielen wir wieder ein paar große Festivals, die jetzt ja wieder stattfinden. Mhm. Und ich kriege manchmal so Zuschriften oder unser Management vielmehr. Hey, warum kommt ihr nicht nach Indonesien? Zum Beispiel. Yeah. Und die Wahrheit ist, dass nicht genug Leute uns in Indonesien sehen wollen, dass es sich betriebswirtschaftlich trägt. Das heißt, ich bin Musiker, mm -hmm. weil ich liebe Musik zu machen mit meinen besten Freunden.
2: Mm -hmm.
0: Aber um nach Indonesien zu kommen, gibt es dann auch eine betriebswirtschaftliche Komponente. Ich kann nicht kommen, wenn nicht genug Leute uns dort sehen wollen. Das ist fair enough. Aber mhm. dann ist es so, ich kann nicht von meinen Kindern das Schulgeld wegnehmen, um damit der Papa nach Indonesien fliegen kann. Mhm. So. Das heißt, es ist absolut okay, Geld verdienen zu wollen mit deinem Geschenk. Mhm. Aber es ist, Geld ist nicht genug, um... Ähm,
2: das initial
0: stimmt. einbrennen zu lassen. Und das, denke ich, machen viele Leute falsch, weil die schauen irgendwo auf YouTube, ja. hey, dieser Lingo funktioniert. Und da hatte ich das Glück, Nathalie, muss ich gestehen, dass ich als Musiker schon sehr viel von diesem Ego abarbeiten konnte. Mhm. Das heißt, ich hatte schon alle groben Fehler als junger Mann als Musiker gemacht, mhm. bezüglich wie mein Ego mir im, im Weg steht. Und musste sie dann als Yoga- und Meditationslehrender zum Glück nicht nochmal machen. Das ja. war ein kleiner Vorteil.
1: Das ist, vielen, vielen Dank für's Teilen. Das ist so ein wichtiger Punkt, den du gerade genannt hast. Ich glaube, auch die Menschen spüren das auf einer feinstofflichen Art oder Art und Weise, auf einer feinstofflichen Ebene, ob das, was du tust, dein Herz zum, zu, in Flammen setzt sozusagen. Mhm. Also bei dir zum Beispiel ich spüre einfach, dass dir das Freude bereitet. Es gibt bestimmt auch mal Momente, da denkst du vielleicht auch irgendwann mal mittags, oh, jetzt das ist eigentlich nicht mehr meine Uhrzeit, gerade fühle ich mich ne. Aber sobald du da vorne stehst, bist du in deiner Energie. Und das spüren die Menschen. Du hast Lust, was mitzugeben. Du machst das, um äh, die Menschen irgendwo ein Stück weit besser zu machen oder zumindest den, den Zustand der Menschen zu verändern. Und gerade in den jetzigen Zeiten ist es so eine wertvolle Arbeit. Und ähm, ich glaube, wenn du das gefunden hast, dann spüren das auch die Menschen, und die Menschen tragen das weiter. Und es geht gar nicht mehr um irgendwas anderes, weil dieser dieses das, was dir, dieses Lächeln, was die Menschen danach auf den, auf den Lippen haben, das ist doch unbezahlbar, oder? Also das danach kommt, ich kenne es ja nur von mir, wenn ich mal irgendwo in, nem, in nem Gastbeitrag mache oder so, und dann erzähle ich über, über den Archetypen der Königin beispielsweise. Mhm. Dann ähm, schreiben die Frauen nachher, ich hatte Gänsehaut und Kribbeln. Das zeigt mir halt, da passiert ja was, mhm. auf einer energetischen Art und Weise. Und das ist für mich das größte Geschenk. Da, da merke ich dran ich konnte damit dienen und ähm, du hast am Montag so sowas Schönes gesagt, du hast gesagt, ich schreibe hier keine Marketingpläne oder überleg mir, wie ich hier noch mehr Le Leute reinkriegen soll, ähm, die Leute kommen. Du hast eine Warteliste von 20 mhm. Leuten teilweise, da kommt steht ein, ein, am Montag stand ein, ein sehr netter Herr da vor der Tür und wollte noch rein, du musst es nach Hause schicken, weil es nicht ging, mhm. aber du hast so was Schönes gesagt, du brauchst halt keinen Marketingplan, weil das spricht sich herum oder irgendwas muss hm. ja da, dein Angebot da, da und andere Klassen sind vielleicht leer. Also dein Angebot muss ja irgendwie locken. Ne? Und glaubst du, das liegt an dem, was du gerade gesagt hast, dass, du das, dass die Menschen spüren, dass du dienst? Ein, da
0: ein, ein Freund von mir hat mir mal was sehr Schönes äh, gesagt, was ich gern mit dir teilen würde, Nathalie, wenn ich darf. Mhm. Gerne. Der hat, äh, als Der war Mönch geworden und es kommt, wie ich, aus der Musikszene, aus der Hardcore- und Punk-Szene. Und für den war das selbstverständlich, dass er aufhört, diese Art von Musik zu machen. Er wollte nur mehr indische Musik machen, eigentlich gar keine Musik mehr, weil er hat gesagt, sobald ich in diese Musiker-Ego falle, dann ist es Ego, dann ist es Maya, Illusion, wie wir Yogis sagen. So. Und sein Lehrer, hat er mir dann erzählt, hat ihm damals gesagt, warum möchtest du denn aufhören, Musik zu machen? Du hast offensichtlich ein Talent dafür. Das ist irgendwie dein, das, was ich gerade mit Geschenk so unzulänglich beschrieben habe. Ein Gift, das man, also Englisch-Gift, nicht Deutsch, ähm, das man mitbekommen hat. Und dann hat er das eben seinem Lehrer dargelegt, hat gesagt, du, äh, nee, das ist auf der Bühne exponiert, das ist ja genau das, was ich als Mönch nicht möchte und so. Und dann hat der Lehrer zu ihm was sehr Schönes gesagt, und das ist mir so im Herz geblieben, obwohl es ja nicht mir passiert ist, sondern meinem Freund. Der hat zu ihm gesagt, naja, er findet nicht, dass Musik das Problem ist.
2: Mhm.
0: Er findet, die Intention dahinter ist das, was ausschlaggebend ist. Und er hat gesagt, ein Messer kann ein wundervolles vegetarisches Mahl zubereiten mit deiner Familie oder jemand die Kehle durchschneiden für seinen Geldbeutel. Mhm. Das ist einfach nur ein Messer. Und Musik ist auch so. Und er hat gesagt, do you wanna be God or do you wanna serve God, wenn du auf der Bühne stehst? Das macht den ganzen Unterschied. Mhm. Und mein Freund hat dann eine sehr, sehr erfolgreiche, weltweit erfolgreiche Band aus Mönchen gegründet. Und wenn diese Band nicht gegründet worden wäre, hätte ich nicht als 14-Jähriger zum Yoga gefunden, weil ich bin alleinig durch diese Band auf den Yoga-Pfad gestoßen. Wow. Wäre dann lustigerweise auch fast Mönch geworden, aber das konnte ich meiner Mutter damals nicht antun als 16-Jähriger, mhm. aber das ist eine andere Geschichte. Es gibt ja. sehr viele gute Geschichten, ja. die jetzt hier zu weit führen würden. Aber ähm, was ich damit sagen will, ist, das ist mir im Hinterkopf geblieben.
2: Ja. Vor
0: jeder Klasse, die ich gebe, spreche ich ein Gebet. Man muss übrigens dafür nicht an Gott glauben. Das war mhm. nur das, was der Lehrer zu meinem Freund gesagt hat. Aber ich spreche ein Gebet, dass ich in, in, mit der richtigen Intention vor Leute trete. Mhm. Und ja, ich bin laut und ich bin energievoll, ich kann nicht sanft sprechen, ich probiere es seit 20 Jahren, es hat noch nie funktioniert, wie du weißt, Nathalie, das ist einfach nicht mein Ding. Ich bin ich, da kann ich nichts dafür, so bin ich auf die Welt gekommen, ja. voller Energie und manchmal zu laut. Aber was ich schon regeln kann in mir, ist, warum ich vor Leute täte. Ja. Und ich bete vor jeder einzelnen Klasse, nehme ich mir kurz Zeit, sage ein paar Mantras und, 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 und bete dafür, dass, dass ich einen Mehrwert bringe. Mhm. Es geht nämlich nicht um mich in diesen Klassen. In diesen Klassen, du gibst mir zu viel Credit für diese Klassen. Nee, das sind Leute wie du, ja. die in den Klassen die die Szenerie machen. Stell dir mal vor, ich bin allein in diesem Yogastudio. studio ja, Dann passiert keine Klasse.
2: Mhm.
0: Also es geht gar nicht um mich. Ich bin nur ein Cheerleader für Veränderung. Sonst mhm. nichts. Ich mhm. lade die Leute dazu ein, was über sich selbst zu erfahren und zurückkehren zu unserem Punkt vom Anfang, Selbsterfahrung. In diesen unruhigen Zeiten ist alles, worauf Vertrauen zu sich selbst aufbauen wird und dieses Vertrauen zu sich selbst, dieses Beachten, diese ultimative Akzeptanz und sich dann rausschieben, Veränderung ist gut, wenn sie von einem positiven Ort passiert. Mhm. Leute wollen sich ständig verändern, aber immer mit Negativtalk. Mhm. ich bin zu dick, ich bin zu klein, ich bin zu schwach, ich bin mhm. zu groß, ich bin zu dünn. Ich bin so viele selbst auferlegte Mantras. Mhm. Und deswegen muss ich immer lachen, wenn Leute zu mir kommen, manchmal Männer auch, die, die in die Stunden kommen und sagen, ja, ja du spielst ja auch diese Mantra-Musik, ja, damit kann ich nicht so viel anfangen. Ich weiß genau, was die meinen. Aber meine Frage ist dann immer, hast du denn keine Mantras? Mhm. Und dann sagen die immer, nein, ich weiß ja noch nicht mal, wie diese indischen Sprachen gehen und so. Und dann habe ich gesagt, naja, aber es gibt Mantras wie, ich bin nicht gut genug. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin die Liebe von der Person nicht wert. Ich habe das nicht verdient. Wir haben alle Mantras in uns, in unserer eigenen Sprache, die ständig ablaufen und uns hindern dabei, unser Potenzial zu entfalten.
2: Mhm.
0: Und wenn ich einen kleinen Beitrag leisten kann, Leute vielleicht zu inspirieren in irgendeiner Form, diese Selbstbetrachtung und dieses innere Arbeit anzugehen, die mhm. ich ja nicht tun wollen würde und könnte für sie.
2: Mhm.
0: Ich kann nur der Cheerleader sein dafür und das werde ich bleiben für den Rest meines Lebens, weil ich tatsächlich glaube, Nathalie, und ich hoffe, es klingt so demütig, wie meine, ähm, ja. ich es meine, ich glaube, das ist meine Berufung.
1: Mhm. Ja.
0: Und, und das ist nicht für jeden, aber ich glaube, die Leute, die so weit sind, und, und diese Wellenlänge von mir, denen was geben kann, für die möchte ich gerne auch weiterhin da sein. Und das yeah. ist alles, was ich tue. Und tatsächlich habe ich noch nie einen Euro ausgegeben für Werbung, lustigerweise. Ja. Ähm, ich ja, hab, äh, das glaubt immer keiner. Ähm, aber ich habe gelernt, dass ich wollte das organisch wachsen lassen. Ja. Ja.
2: Ähm,
0: und das ist was, was äh, mir zu mir hat mal eine wundervolle Person, die leider von uns gegangen ist, die Lehrerin meiner Frau, gesagt es gibt keinen Übernachterfolg. Es gibt keinen Übernachterfolg. Du mhm. siehst es vielleicht erst ab einem gewissen Punkt und denkst dir, wow, die Person kam über Nacht. Nee, nee, die Person, der Hip-Hop-Artist hat in seinem Kinderzimmer schon zehn Jahre geübt, bis du ihn und du sagst, er ist ein Übernachterfolg. Nee, nee. Und das hat mir sehr viel Ruhe gegeben, Dinge organisch Schritt für Schritt mhm. passieren lassen. Ich schwöre dir, Nathalie, wenn ich gesagt hätte, als ich angefangen habe vor drei Leuten zu unterrichten, mhm. die ich quasi noch überreden musste, dass sie bitte noch da bleiben und so weiter. Wenn ich dann gedacht hätte, hey, ich headline das Wanderlust-Festival und mache Retreats auf der ganzen Welt und bin im yoga schon und all diese Dinge und bringe ein Buch raus und all diese ja. Dinge, es hätte nichts davon passiert, weil es wäre mhm. viel zu verspannt gewesen. Okay. Nee, ich wollte einfach für diese drei Leute, die da waren vor 20 Jahren, einen Mehrwert erschaffen. Und um ehrlich zu sein, jetzt sind zwar mehr da, aber es ist immer noch der gleiche Intent ja. und das macht, den, das macht den Unterschied, glaube ich, wenn überhaupt.
1: Das ist nur ein kleiner Einschub. Gleich geht's weiter mit deiner Podcast-Folge. Doch das will ich dir nicht vorenthalten. Die heiße Bewerbungsphase für meinen exklusiven Inner Circle ist gestartet. Drei Monate mit mir als Coach und zwei anderen mächtigen Frauen an deiner Seite, die auch gecoacht werden. Es ist eine High-Frequency-Mastermind. Es geht darum, die Königinnenergie zu aktivieren und Marketing zu betreiben wie eine White Woman. Denn dann wird auch für dich... Dein sechsstelliges Business möglich innerhalb von drei Monaten. Und wenn du dich jetzt gerade angesprochen bist, Coach bist, hast bereits Kundinnen und Kunden, weißt aber, hey, da geht noch was und hast auch Bock, Schluss zu machen mit Playing Small, dann kann ich dir sagen, ist das genau das Richtige für dich. In den drei Monaten mit mir erwarten dich Strategie und Energie für High Price Coaches. Wir werden gemeinsam deine Ziele so herunterbrechen, dass sie sich endlich realistisch für dich anfühlen und du ihre Manifestation bereits in jeder deiner Zellen spüren kannst. Du wirst Momentum aufbauen, beispielsweise in Launchphasen. Du wirst das Momentum aufrechterhalten können, anstatt dich ständig selbst zu sabotieren oder zu früh aufzugeben. Und ich gebe dir natürlich mein Mighty Business-Curriculum an die Hand, den Plan, wie du jede Phase deines Geschäftsprozesses gestalten kannst, Produkt-Geschäftsmodellentwicklung, Marketingprozesse, Leadsammeln. Lounge-Methoden und vieles mehr. Du hältst jeden Tag Zugang zu mir und meiner Energy über unsere Plattform Mighty Networks, über WhatsApp. Und wir kommen in der Inner Circle Gruppe jede Woche in einer einstündigen Zoom-Sessions zusammen. Du wirst also jederzeit wissen, welcher Spielzug gespielt werden darf. Du hast eine Klarheit und die Energie aus den Sessions, die all deine Blockaden auflöst, dich zur Königin in deinem Business macht, dich zur Königin macht, zum Coach macht zu dem Kundinnen und Kunden aufschauen, hinkommen, Calls buchen und genau wissen, dass du ihr Coach bist und auch bereit sind zu investieren. Ich kann dir versprechen, dass du dich auf der Reise ins Mighty-Business nie wieder alleine und unsicher fühlen wirst, in unserem Inner Circle. Ich stärke dir den Rücken, I promise. Ich freue mich auf deine Bewerbung. Es gibt dieses Mal nur, nur drei Plätze, also limitierte Plätze und ich möchte wirklich schauen, dass du in die Gruppe passt, dass das Ganze harmoniert, dass wir uns gegenseitig pushen und aus diesem Grund machen wir einen Mighty Match Making Call und vorab würde ich dich bitten, ein paar Fragen zu beantworten. Du findest den Bewerbungsbogen in unseren Show Notes verlinkt. Ich freue mich auf deine Bewerbung, ich freue mich auf dich, auf deine Energie und vor allen Dingen auf deine Queen Energy und dein Mighty Business. Ich freue mich. Oh, ich fühle mich gerade richtig berührt im Herzen, weil das ähm, so anders ist als... All das, was dir alle anderen wahrscheinlich erzählen, so in dieser
2: Zeit. <lacht> Das Zeit. Das es ist so wahr, ja.
1: Es ist so wahr. Ich sage immer, also weißt du, wie oft ich schon, und das, das erzählt ja auch keiner, ich, ich gehe da sehr offen um, auch mit meinen Klientinnen zum Beispiel, mit meinen ähm, Frauen, wenn die mit mir zusammenarbeiten und im Business wachsen wollen, dann sage ich immer, ja, aim high, ja. Aber mhm. auch wenn von deinen zehn, die du dir gewünscht hast, in deinem Kurs, dann hinterher irgendwie doch nur zwei sind, ja, und ich sag dir ganz ehrlich, alles alle schon gehabt, dann diene diesen zwei so gut du du kannst, ne, und das, das berührt extrem, und ich glaube auch, dass manchmal das sehr also in meinem Fall war das jedenfalls immer so, dass dieses organische Wachsen auch nicht zu schnell wachsen, dass das auch gut für einen selbst ist. Du hast eben auch von Ego gesprochen, ne? also zu schnell. Äh, das macht ja auch was mit einem, wenn dann auf einmal ähm, Hunderte von Menschen in diesen Kursen sind. Ja, Ich merke das ja, bei uns wächst es ja auch so. Ich hab, du machst das jetzt seit einem Jahr mit dem Mighty Tribe. Das wächst und wächst und wächst, aber auch alles allmählich. ja. Und äh, wir hatten auch schon Kurse, da waren jetzt nur, mal 20 dabei oder so, aber ich merke halt so, ich, ich möchte ja auch gucken, also ich, ich erfahre mich ja auch selber noch, ne? Also wie kann ich mich, auf welche Gruppengröße kann ich mich am besten einstellen? Ähm, welche Inhalte sind gut? Was ist so also diese Intention dahinter zu hinterfragen? habe ich das Gefühl, dass ich da diene, also dass ich wirklich was mitgebe und mhm. ich finde das richtig spannend, dass du das so sagst, dass du auch mal von nur drei Leuten gesprochen hast, die du auch noch überreden musstest, dabei zu sein, so, ne? aber du mhm. hast halt irgendwann angefangen und ich glaube, so dieses pure, dieses ähm, ehrlich gemeint, dieses äh, demütige, dass das, dass das wirkt und dass das dann schon irgendwann kommt. Und ich glaube, da zweifeln viele ab einem gewissen Punkt und hören dann auf, weil das eben ja. so, ja, das sind halt jetzt nur drei und jetzt nächste Woche sind dann doch nur vier und dann doch fünf, aber wir sehen eigentlich nicht die kleinen Schritte.
0: Das nee, genau, und das ist, wie du sagst, Nathalie, das ist, äh, am Ende kann man sich nur selbst im Weg stehen. Ja. Weil, wenn du ein positiven Mindset hast, nicht positives Denken. Ich bin überhaupt kein Fan von positiven Denken, weil mhm. positives Denken ist so ein bisschen diese Instagram-Welt, die manchmal uns, ich habe überhaupt nichts gegen Instagram, aber ich meine fast schon einen Druck, der aufgebaut wird, eine gute Zeit zu haben. Ja, mhm. okay, aber was ist mit den Zeiten, die nicht so gut sind? Wir mhm. haben alle Zeiten, die herausfordernd sind. Wir verlieren Menschen, die wir lieben, wir werden krank. So viele Dinge passieren. Mhm. Muss ich Positives Denken wirkt für mich manchmal so wie ein unterschwelliger Druck, das irgendwie so umzuformulieren. Ach ja, ich bin aber total dankbar für das, dass ich krank bin. und Nee, man muss nicht immer für alles dankbar sein. Manche Sachen sind einfach scheiße und das ist dann halt so. Ja. Aber positiver Mindset bedeutet trotzdem, dass uns Herausforderungen passieren. Was ist jetzt das Zielführendste, was ich damit machen kann? Und ja. ich glaube fest, dass die Dinge, die nicht funktionieren in unserem Leben, oft wirklich in unserem Sinn sind. Mhm. Dass Dinge, ich zum Beispiel als junger Musiker hatte eine Zeit, wo ich nicht ganz so gesund gelebt habe. Und ich glaube bis heute, dass der fehlende Super-Ruhm und, und die damit einhergehenden monetären Mittel mir das Leben gerettet haben.
2: Mhm. Weil
0: ich hätte das nicht ausgehalten zu der Zeit, auch noch ein reicher, wahnsinniger 20-Jähriger zu sein.
2: Mhm. Und
0: ich wurde praktisch vom Universum beschützt. Weil in, in Dingen, die nicht so funktionieren sofort, auch monetär, liegt ja so eine gewisse Demut eingebaut mhm. und das schützt einen manchmal vor sich selbst. Denk mal an Beziehungen, die man vielleicht hatte, wo man dachte damals: Oh Gott, die Welt zerbricht, als das auseinanderging. Und dann blickt man zurück und denkt sich: Hu, das war für beide Parteien besser, dass es vielleicht sich nicht so manifestiert hat. Mhm. Und ich, was mich sehr nachhaltig beeinflusst hat auf meinem Weg ist ein Buch, das heißt die Bhagavad Gita. Es ist eigentlich nur ein Teil von einem sehr viel längeren Buch, das heißt die Mahabharata. Und die mhm. Mahabharata ist das längste Gedicht der Welt, eine wunderschöne Geschichte über eine Familie in Indien, fünf Brüder. Und die Bhagavad Gita ist ein kleiner Teil, der eingeschoben wurde in die Mitte, ist ein von dem Mensch gewordenen Gott Krishna gesprochenes kurzes Buch, ist. Bhagavad Gita heißt einfach nur Song of God oder mhm. Gesang Gottes, der sozusagen seinem engsten Freund und Vertrauten auf einem Schlachtfeld in der Nähe von Delhi, das Schlachtfeld gibt es wirklich, diese mhm. Schlacht soll auch historisch wohl passiert sein, dafür kann ich nicht die Hand ins Feuer legen, aber es heißt Kurukshetra, das Schlachtfeld, und in dieser Bhagavad Gita sagt Krishna sozusagen seinem Freund und Vertrauten Arjuna, gibt ihm alles Wissen, kondensiert weiter, worum es im Yoga eigentlich geht. Okay, Und einer dieser Sätze hat mein Leben ganz nachhaltig und besonders mein Arbeitsleben ganz nachhaltig verändert. Krishna sagt zu Arjuna nämlich, Arjuna, du hast ein Recht, dich hundertprozentig einzulassen in die Arbeit, die du bewusst wählst. Aber du hast kein Recht auf die Früchte deiner Arbeit. Und das hat für mich als Musiker sehr viele Dinge geregelt, als ich das als junger Mann gelesen habe. Weil ich gemerkt habe, dass ich mit meinen besten Freunden in meiner damaligen Lieblingsband spielen durfte. Mhm. Und alles, was ich gemacht habe, ist, uns zu vergleichen mit dieser Band oder jener Band und den Verkaufszahlen und dieser Chartplatzierung und warum waren jetzt in Australien bei dem Gig in Melbourne 100 Leute weniger wie das Jahr davor. Das war mein Denken. Ich habe völlig verpasst, was für ein Blessing es eigentlich war, davon leben zu können und gut leben, mhm. als 20-Jähriger mit meinen besten Freunden um die Welt zu reisen. Und dieser Satz, als ich den gelesen habe, ich kannte den Satz, aber ich habe ihn zu einem spezifischen Zeitpunkt gelesen, wo ich gerade wirklich sehr in meinem Ego war und der hat sehr viele Sachen für mich geregelt und seither versuche ich Dinge nicht mehr zu vergleichen, nach Zahlen zu bemessen mhm. und weil du das gerade gesagt hast mit den vor wenigen Leuten, ich glaube, dass wir teilweise die Leute vor uns sitzen haben, deren Energie wir halten können. Ja. Ich glaube, es ist nicht jeder dafür gemacht, 10.000 Leute ansprechen zu können. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein Handwerk, das man lernt. Und das mhm. geht schrittweise. Absolut. Und man macht sich das alles kaputt, indem man sich ständig mit Leuten vergleicht, über die man überhaupt nichts weiß. Mhm. Man weiß nichts über deren Background. Man weiß nichts über deren Erfahrungen. Ja. Zu mir kommen dann manchmal junge Yogalehrerinnen und Yogalehrer und sagen, Mensch Robert, wir würden auch gern wie, wie, welche Sprachkurse hast du denn gemacht, um vor Leuten so sprechen zu können? Naja, die Wahrheit ist, ich stehe seit ich zwölf bin auf Bühnen. Ja. Für mich ist dieses Vorleutensein sein nicht weird. Mhm. Aber ich würde natürlich keinem Yogalehrer empfehlen, erstmal eine Musikerkarriere zu machen. Das war einfach mein Weg. Ja. Heißt, gewisse Sachen bekommen wir mit über unsere Erfahrungen und aus diesen Sachen können wir dann etwas ausrollen, was hoffentlich anderen dient. Mhm. Und wenn wir uns darauf fokussieren, dass wir ein Recht haben, unsere Sache für die wir uns bewusst entscheiden.
2: Mhm. Es gibt
0: nämlich auch viele Sachen in unserem Leben, für die wir uns nicht bewusst entscheiden. Das mhm. sind dann die Ziele anderer, von Eltern, von Freunden, wo wir irgendwelchen anderen Standards und Zielen gerecht werden wollen. Aber wenn es aus unserem Herzen kommt, das Ziel, dann sollte die Tätigkeit selbst das Incentive sein. Wow, mhm. ich darf das machen, jetzt mit Natalie zu sprechen.
2: Ja.
0: Mich interessiert jetzt nicht, was vorher war an dem Tag und was nachher kommt. Natürlich eine weitere Klasse, wie in meinem Leben ohne Überraschung ja immer. <lacht> Das, kann, das kommt nachher. Jetzt ja. gerade ist nur dieses Gespräch wichtig. Und das hat einen Riesenunterschied für mich gemacht, weil sehr viele Leute, vielleicht klingt es trivial, wenn man das so sagt, aber mhm. in Wirklichkeit stecken wir oft in diesen Erwartungen und Ziel ja. Halten. Ja. Ziele sind okay, mhm. aber ein Ziel kann nicht ersetzen, dass du den Weg, der sich vor dir entfaltet, auch wahrnimmst. Weil dann bist du irgendwann an deinem Ziel ja, und dann, und dann. Und dann geht es weiter. Okay, und dann kommt das nächste Ziel. Und ich arbeite mit so vielen Leuten in, in einem Coaching-Kontext, CEOs von großen Firmen, die man kennt und so. Und manche von denen sind unglücklich. Ja. Das heißt, selbst Erfolg muss eigentlich redefiniert werden. Weil was nützt mir Erfolg auf einer materiellen Ebene, mhm. wenn ich unglücklich bin? Absolut. Ist das ein erfolgreiches Leben? Und was ist dann mit der Person, die vor drei Leuten unterrichtet und vielleicht wirklich Glücksgefühle hat, dass sie Menschen helfen darf?
2: Mhm.
0: Ich würde sagen, das ist erfolgreicher, wie unglücklich vor 30.000 Leuten Ach, zu stehen. Los. Wir ja. haben gerade einen Musiker verloren von den Foo Fighters, wo man sich denkt, das tut mir so leid, wenn ich das höre. Taylor Hawkins, der Drummer von den Foo Fighters, der da in Kolumbien tot aufgefunden wurde, hatte zehn verschiedene Substanzen wohl in seinem Körper und so und es ist nicht materieller Erfolg, der innere Zufriedenheit bringt, aber wir können auch nicht von Luft und Liebe allein leben. Ich habe es versucht als junger Mann, es geht nicht ganz. <lacht> Man braucht sehr viel Luft und sehr viel Liebe. Und deswegen ist es okay, Dinge auszubalancieren. Es ist okay für seinen Geschenk auch eine Energie zurückzuerwarten in irgendeiner Form. Aber der Grundintent ist, mhm kann weder materiell noch monetär sein. Das muss einfach, wie du gesagt hast, dass das ja. jemand dafür brennt. Und dann muss man einfach damit zurechtkommen, was sich entfaltet. Und oft, die Stolpersteine sind doch wundervolle Hinweise, ja. was man vielleicht anders und anpassen kann, ohne sich zu verstellen oder zu verstecken.
1: Ja, ja, du hast es gerade so wunderschön gesagt, es ne? ist dann, äh, wenn die Intentionen stimmen, wenn du das tust, was dir Freude bereitet, dann ist das ja wie so ein, so ein dann spürst du tagtäglich, solltest du dich fühlen, als hättest du Ecstasy eingeschmissen. Dann brauchst du es auch nicht nur dir mehr extern, sage ich mal, zuführen, wenn du das tust, was, äh, was du liebst und mit dem du weißt, hey, ich kann dann einen, einen Wert mit stiften. Ich sage dann halt auch immer, hey, Geld zum Beispiel, wenn du Geld nimmst für deine Dienstleistungen, das ist eine Energie, mit der kannst du auch weiter kreieren. Aus okay. Liebe allein schon zum Unternehmen und dass dein Kelch auch voll bleibt, der ja, damit andere draus trinken können, musst du Geld nehmen, ne? weil viele jetzt gerade Frauen ein extremes Thema haben mit dem, ähm, im, im Business, mit dem Thema Geld, Geld zu nehmen, ja, aber ich möchte das ja möglichst vielen anbieten, ne, also es ist die Frage, das darf jeder für sich selbst entscheiden, aber ich glaube auch wahre Erfüllung kommt nur aus dem aus dem Innen heraus ne, und aus dem äh, Miteinander. Und was du so schön gesagt hast, dieses Liebe den Prozess. Das sagt hier mal jeder, Liebe den Prozess. Und letztlich ist da aber so viel Wahres dran. Und ich weiß, es dass wir jemand, der gerade diesen Stolperstein hat, von dem du gesprochen hast, und gerade mhm. irgendwie nicht über diesen Stolperstein drüberkommt oder eben über eine Hürde nicht drüberkommt, der denkt sich jetzt so, Mann, ich habe aber keine Lust mehr zu lernen gerade. Ne? <lacht> klar, du weißt selber, Robert, du hast wahrscheinlich viele Stolpersteine in deinem Leben gehabt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es so, ich habe das Gefühl, je, je mehr Stolpersteine ich bekomme und auch nehme, desto mehr entfaltet sich aber auch auf der anderen Seite alles. Also auch in den Momenten fühlt sich das manchmal nicht schön an, aber ähm, ich habe gelernt, diesen, Ar das ist bei uns im, im Training, das Ar der Archetyp der alten Weisen, der ja. Frau, die niemandem etwas beweisen möchte, die einfach dienen möchte, die auch nicht... Ja nicht rausgeht um zu, zu hilft um wieder irgendwie was zu bekommen sondern einfach nur weil sie halt der weise weil es der weise anteil in, in ihr ist ne? und ähm, dieser anteil der weiß dass der prozess um, das allerwichtigste ist dass der prozess das ist was du was du lieben lernst weil du wirst hast sowieso einen lebenslangen prozess hier auf der erde ne also von daher fand ich das sehr wertvoll was du gesagt hast und es nicht zu unterschätzen auch in einem mighty business ja
0: ja, das ist ein großes Thema, gerade in der Wellness-Szene, dieses Geld nehmen für Dinge. Ich habe zum Beispiel eine ganz, meine Erfahrung war, ich habe am zu Beginn, als ich vor vielen, vielen Jahren angefangen habe zu unterrichten, habe ich teilweise auch Leuten, die ich kannte, kostenlos Dinge angeboten. Mhm. Und das sind dann die gewesen, die nicht aufgetaucht sind. Ja, die Leute, die bezahlt haben, waren pünktlich da, die hatten Lust, sich zu involvieren. Und dann ist mir irgendwann aufgegangen, hey, ich muss den Leuten vielleicht wirklich die Chance geben, energetisch ja. sich auszutauschen, das auch mit Wert zu versehen, was mhm. sie tun, indem ja. sie etwas dafür geben. Und ich kann dann ja für mich immer noch entscheiden, hey, ein Teil meines Verdienstes geht an diese oder jene Non-Profit-Organisation. Und, und diese Dinge, oder wie du gesagt hast, ich etabliere gewisse äh, Dinge weiter, ich gebe gewisse Dinge, ähm, wie jetzt in meinem Fall wäre der YouTube-Channel zu nennen, wo, wo mhm. so viele Sachen einfach, da braucht man nicht mal bei YouTube angemeldet zu sein. Man, man kann es einfach kostenlos haben, wenn man will, und meditieren und all diese Dinge. Aber ich glaube, man sollte, wiederum, will man Gott dienen oder will man Gott sein? Ja. Und natürlich ist auch ein gewisser Markt, den man kennen muss. Man, man, es ist nicht damit gemeint, den Prozess zu lieben und den als Incentive zu sehen, dass man blauäugig ist. Mhm. Ich kann nicht für Dinge irgendwas verlangen, was kein Mensch zahlen möchte. Ja. Aber ich muss auch nicht Dinge verschenken, weil vielleicht verkaufe ich mich unter Wert. Richtig. Wie du es schon schön gesagt hast, jeder findet da hoffentlich, jede Person findet da hoffentlich ihren eigenen Weg. Ja. Aber im Prinzip Mhm. gilt viele von unseren Konditionierungen zumindest in Frage zu stellen. Das war in meinem Leben ein großer Prozess. Ja. Ich bin aufgewachsen, wo Geld sehr viel bewertet wurde in, in dem Haushalt, in dem ich aufgewachsen bin. Ja. Viel zu verdienen war eine sehr männliche Eigenschaft und, ja. und das, ähm, da war gab es auch noch diese ganzen Gender-Themen und all ja. diese Dinge. Und ich musste das für mich erstmal alles klären. Was ist eigentlich mein Herz und mein Bauch, wofür will ich eigentlich stehen und was sind fremde Konditionierungen? Mhm. Und das war ein ganz schöner Prozess und da hat mir Meditation sehr geholfen, ja. zu erkennen, dass nicht jedes Gedankenkonstrukt etwas ist, in das ich mich unbedingt verweisen muss, nicht jede Erinnerung mhm. oder nicht jede Sache, die mir als Kind zum Beispiel mitgegeben wurde, dient mir noch mhm. in meiner jetzigen Inkarnation. Ja. Und über Meditation, und deswegen nutze ich immer diesen Slogan Meditate More, weil ich mhm. glaube fest dann, dass wenn Leute eine Möglichkeit, und übrigens meditieren kann man mit allem, wir könnten jetzt Tee kochen und das könnte Meditation sein, oder ein vegetarisches Mahl kochen, das könnte Meditation sein, oder ein nicht-vegetarisches Mahl kochen und das könnte Meditation sein, dann würde ich es nur nicht essen. <lacht> Aber alle, jeder Prozess ja. kann dazu einladen, ich denke, Surfer meditieren auf der Welle. Aber auch ein Surfer kann, will ich besser sein, wie der Surfer auf der Welle da drüben? Ist das mein mhm. ganzer Antrieb? Dadurch wirst du auch besser. Du wirst bloß nicht glücklicher dadurch.
1: Mhm. Bedeutet das, heißt, dass, wenn du etwas hast, was du machst, mit voller Präsenz, also im Hier und Jetzt zu sein, ähm, was passiert denn dann? Du hast gerade auch gesagt, dir sind viele Kondition, Bewu Konditionierungen bewusst geworden. Ist es mhm. dann, weil ähm, du dir dann Dinge ins Bewusstsein rufst, weil du endlich mal aufhörst, mit deinen Gedanken all over the place zu sein, sondern wirklich mal bei dir ankommst. Und bei dem, was genau, du
0: man, genau wie du sagst, Meditation hat in mir vor allen Dingen gefördert, mich nicht mehr mit dem zu identifizieren, was die Yogis falsche Identifikationspunkte nennen. Mhm. Das ist einmal der Körper, das ist einmal der, der physische Körper, der mentale Körper und der emotionale Körper. Mhm. Drei Punkte, die wir bekommen haben, wofür, um ein erfülltes Leben, und das schließt nicht bloß uns, sondern alle anderen, die in unserem Energiefeld sind, mit ein. Mhm. Übrigens auch Fremde, denen wir begegnen natürlich.
2: Mhm.
0: Wir haben diese Dinge bekommen, um damit etwas zu tun, um sie zu nutzen. Nicht, um sie zu benutzen, sondern um sie zu nutzen für ein erfülltes Leben. Okay. Und jetzt stell dir mal vor, was das für ein Paradigmenwechsel sein kann. Wenn man anfängt, den Körper, nehmen wir mal das Beispiel,
2: mhm.
0: als etwas zu sehen, was man nicht ist, sondern mhm. was man hat. Mhm. Im Yoga ist die erste Sache, die wir lernen, you're not this body. Mhm. Und das ist ein Paradigmenwechsel, der in mir sehr resoniert hat, weil sobald wir anfangen, den Körper als was zu betrachten, was wir sind,
2: mhm. und
0: als etwas zu betrachten, was wir bekommen haben für eine Zeit, du hast diese Zeit auf diesem verrückt gewordenen Planeten angesprochen, dann werden wir plötzlich ein bisschen sensibler dafür. Mhm. Dann sind wir ein bisschen weniger geneigt, diesen Körper schlecht zu behandeln. Das ist dann wie ein Auto, das wir geschenkt bekommen. Wir tun den richtigen Benzin rein. Wir mhm. wissen vielleicht, wo wir hinfahren wollen damit. Wir wissen, wie wir die Nachbarn einladen, um mit uns zum See zu fahren. Man kann viele Dinge, das ist jetzt vielleicht nicht das ökologisch wertvollste Beispiel, aber man kann viele Dinge machen mit diesem Geschenk. Mit dem Körper ist es genauso. Wenn ich allerdings mein Körper, meine Gedanken und meine Emotionen bin, werde ich in dem Moment ein Opfer davon weil ich kann es nicht ändern. Dann ist eine traurige Emotion heißt, ich bin traurig. Mhm. Und das ist ein Problem.
2: Yeah.
0: Jetzt drehe es um. Ich habe traurige Gedanken. Mhm. Da ist schon eingebaut, dass ich auch wieder andere Gedanken haben werde. Die Gedanken ändern sich die ganze Zeit. Die Emotionen ändern sich die ganze Zeit. Das heißt, Yoga und Meditation haben mir erlaubt, aus dieser fast Opferrolle rauszukommen ja. und zu sehen, dass mein Geist etwas ist, das für mich da sein kann, als Werkzeug. Manchmal brauche ich ihn, aber weißt du was, Nathalie, ich brauche ihn auch wahnsinnig oft nicht. Und ja. die Meditation über Jahrzehnte hat mir gelehrt, ich kann meinen Geist einfach schön abstellen mhm. und kann mich zurückziehen in, was die Yogis sagen, das Selbst mit dem großen S oder was manche Leute als Seele bezeichnen. Mhm. Es gibt einen Ort, der dahinter steht. Mhm. Und dann kann ich plötzlich anfangen, meinen Körper anzunehmen. Mhm. Weißt, ich habe zum Beispiel die dünnsten Beine, die ein Mann jemals auf der Welt wahrscheinlich bekommen hat. Und, und das hat mich als junger Mann wahnsinnig gemacht. Da hab ich habe mir gedacht, ich möchte gerne Muskeln haben und so. Und was ist mit diesen Beinen los und so? Und mittlerweile muss ich einfach kichern. Ich habe halt einfach dünne Beine. Es ja. ist kein Drama wir ja. ist jetzt ein sehr triviales Beispiel, aber wir haben sehr viel Dramen, die keine sein müssten. Ich mhm. glaube, wir könnten erfüllter und erfreuter sein, wenn wir nur diesen kleinen Switch machen, ja. dass wir Körper, Geist und Emotionen nicht mehr als das identifizieren, was wir sind, sondern als mhm. etwas, was wir haben. Und dann können wir anfangen, das, was wir haben, zu nutzen. Für wen? Für uns und andere. Ja.
2: Fullstop.
1: Und die wirkliche Essenz auch mal zu spüren. Das ist ja das, was ich eben, ich glaube, das habe ich sogar vor dem Gespräch gesagt, was wir Montag nach der Klasse auch gespürt haben. Diese, das, was wirklich da ist, diese so, das ist eigentlich der natürliche Zustand, finde ich. Ja. Dieses, diese, diesen Bliss, diese, also Maya und ich, wir haben nur gekichert. Wir haben nur gekichert, wir sind auch noch was trinken, gegangen, wir haben gekichert, die Leute haben uns angeguckt, angequatscht, angelächelt. Also, und ich finde, wenn jeder, in, also es muss ja nicht mal deine Klasse sein, aber jeder irgendwie sein Tool dafür findet, da hinzukommen, und Meditation ist dann ein großartiges Tool, nenne ich das jetzt mal, ja, mhm. dann, dann spürst du dieses, dieses Gefühl. Und ich, ich hoffe, dass viele jetzt so, die das vielleicht auch noch nie hatten oder vielleicht unbewusst erlebt haben, durch vielleicht was anderes, I don't know, die jetzt sagen so, oh ja, ich möchte auch hinkommen, ich möchte möchte das finden, das, was mich, sei es der, der Sur, das, das Surfen, das, das Kochen, das, was auch immer deine Art der Meditation ist, aber das auch mal zu erleben, weil das bringt nicht nur das Business voran, die Beziehung voran, alle Lebensbereiche irgendwo voran und äh, macht diese Welt wahrscheinlich zu einem oder nicht nur wahrscheinlich macht die Welt zu einem besseren Ort. Ja. ja, es ist
0: Achtsamkeit ist kein Slogan. Der manchmal klingt das so so esoterisch oder so, sondern es bedeutet einfach nur das, was ich verpasse. Mhm. Dafür kann ich nicht dankbar sein. Und wenn ich mich selbst verpasse, weil ich ständig in mein Telefon gucke und mich ständig ablenken muss und nicht aushalte, mit mir ein paar Momente allein zu sitzen in mhm. Ruhe, dann verpasse ich mich. Ja. Und das ist schade, weil wenn ich mich nicht kenne, muss ich die Identifikation und Konditionierungen und Neurosen und Kompulsionen von anderen Menschen zu meinem eigenen machen, weil ich ja gar nicht weiß, was ich eigentlich in mir habe. Ja. Und deswegen siehst du, dass Leute, die unsicher sind, sich oft in die Nähe rücken von, von Menschen, die dann sie ideologisch auffüllen zum Beispiel. Mhm. Das gibt es im Wellnessbereich auch, mhm. äh, im spirituellen Bereich auch, nennt sich Sekten. Mhm. Und ich glaube, in uns ist eine Lehrpersönlichkeit, die genau wie du sagst, wert ist, gehört und gespürt zu werden. Mhm. Aber das bedarf ein klein wenig Arbeit. Und ja. ohne diese innere Arbeit werden wir nicht näher dran kommen, uns zu spüren, um dann mit dem, was wir erleben und spüren, auch arbeiten zu können.
2: Ja. Ja. Dann ist es
0: nur Ego. Ich nenne das manchmal Netflix-Bravado.
2: Mhm. Das
0: ist so Leute, die dann abends schauen sie in einen Film und dann denken sie sich, nee, ich mache das jetzt auch so, ich ändere mein Leben und so. Und am nächsten Morgen klingelt der Wecker und dann ist wieder dieses Bravado weg. Und darum bin ich so ein großer believer in simple Tools, um unser Leben zu ändern. Einfach früher aufstehen, wie wir müssten. Ja. Es zeigt uns viel über, wer wir sind. Mhm. Ich lade jeden deiner Hörerinnen und Hörer ein, einfach mal eine Stunde früher aufzustehen, wie sie müssten. Ja. Und jetzt sagt irgendjemand vielleicht, boah, ich stehe aber eh schon um sechs auf. Super, fünf Uhr, eine sehr <lacht> yogische Zeit, let's do it. Und dann lernt man viel über sich, mhm. wie, wie zerbrechlich man sich fühlt und wie mhm. wenig Bravado da ist, was am Abend zuvor in der Bar oder vor Fernseher noch da war.
2: Ja. Um
0: 5 Uhr morgens sind wir real. Mhm. Und genauso ist es mit Erfolg und Misserfolg. Wir sind nicht die Inkarnation, wenn alles in unserem Sinne läuft. Mhm. Diese kurzen Phasen. Da kann jeder positiv sein.
2: Mhm. Das
0: ist kein, das ist, da, da braucht man nicht stolz drauf sein. Nee, nee sind wir positiv, wenn Dinge nicht in unserem Sinn laufen. Wenn Menschen Meinungen über uns haben, die uns vielleicht verletzen, wenn Dinge nicht funktionieren, die wir uns vorgenommen haben auf einem Business-Level, das ist die Person, die wir wirklich sind. Und dafür üben wir. Und am Ende sind meine Klassen, meine Meditationsvorschläge, meine Inhalte in meinem Buch einfach nur Einladungen für die Person zu üben, die wir sein können. Kein Verstellen, kein Verstecken, nur wirklich wir in unserer höchsten Vibration und Frequenz. Yes. Das ist alles.
1: That's Ecstasy. <lacht> Robert, ich könnte noch Stunden mit dir sprechen. Wir sind schon über die Zeit über die, oder die Zeit normalerweise, ich habe ja gesagt, 35 Minuten in etwa. Ich habe dich gewarnt, Nathalie. So.
2: Nein,
1: ich wusste, ich auch so, ich, ich liebe dir da ja auch an den Lippen und das ist ja genau das, was ähm, was ich mir für meine Community eben auch wünsche, dann einen Weg zu finden. Und wenn sie alle nach München kommen irgendwann, ich habe schon gesagt, Robert, bitte vormittags, für die Selbstständigen vormittags die Stunde. halt, <lacht> so in den Tag zu starten, sagen Maya und ich auch immer. Ähm, von Herzen vielen, vielen Dank für deine Worte, für dein Sein. Vielleicht noch ganz kurz, ich weiß, Du sagst immer, ähm, beziehungsweise, ich meine, das ist ein bisschen Selbstvermarktung muss sein, dein Buch packen wir in die Shownotes, gibt es sonst noch Weg, wie wir dich finden können, wenn jetzt jemand sagt, boah, den, den Mann muss ich mir auch mal anschauen und ein bisschen genauer verfolgen, wie, wo finde ich dich da?
0: Genau, die, das Buch Die Kraft des Suchens ist ähm, letztes Jahr erschienen im Audum Verlag Kamphausen mhm. und ähm, das kann man überall beziehen, wo es Bücher gibt, äh, es gibt die Website, Robert Ehrenbrandt, e eh wie die ehre unter .de. Ähm, Ich bin auf Instagram und Facebook, ähm, da kann man mir auch Direct Messages schreiben, wer Interesse hat an Angeboten. Mhm. Ich äh, unterrichte durchaus auch in anderen Städten. Das heißt, wenn das jemand hört, der Interesse hat, ein Yoga-Studio oder einen Raum hat, ähm, einfach eine, eine Message an dich, Nathalie, oder, oder eben direkt an mich. Ansonsten unterrichte ich natürlich auch online. Es gibt zwei wöchentliche Yoga-Online-Stunden äh, über patrickbroomyoga.de. Mhm. Die haben ein Online-Studio, da kann man die ganz simpel buchen und online an den Stunden äh, teilnehmen. Es gibt eine wöchentliche Meditationseinheit äh, auf der Website zendspotting.com und es gibt ständig neue Angebote, auch Workshops, Seminare, Retreats, wir sind dieses Jahr, Patrick Broom und ich, zusammen in Korfu wieder in Griechenland. Ähm, die Retreats, die ich mit meiner Frau gebe, sind leider alle ausverkauft. Das heißt, die finden dann erst, könnte man erst nächstes Jahr wieder buchen. Mhm. Aber ansonsten, jeder ist eingeladen, ähm, mal in dieses Universum, Becoming Me Yoga und Movement nennt sich das System, das ich unterrichte, hineinzuschnuppern. Und ähm, wer Meditate More gern auf seinem T-Shirt stehen hätte, wir verkaufen unter dem, äh, der Website trueyogarebels.com mhm. ist ein kleiner, aber feiner Yoga-Shop, wo es Jogginganzüge gibt, äh, alles unisex, also alles für ähm, maskulin und feminin. Ähm. Und genau, wen das interessiert, der kann auch mal zu trueyogarebels.com reinschnuppern. Ansonsten, wer Fragen hat, auch zu unserem Gespräch, zu irgendwas nähere Informationen möchte, kann mir jederzeit schreiben.
1: Großartig. Von Herzen danke, Robert, für deine Zeit, dein Sein. Und ähm, wir werden uns noch sehr, sehr häufig sehen.
0: Danke dir, danke. Nathalie. Einen wunderschönen Tag.
1: Danke.